那么今天我们要回到《创世纪》继续学习这本重要的书，从二十三章到五十章呢，有非常非常丰富跟重要的神学的信息，对你我的生命呢都是非常有价值、有帮助的。那么我自己呢，有一点 an ambitious， 我希望啊，如果神愿意带领我们的话啊，盼望这一次呢，我们能够把整个剩下的这二十七八卷书呢全部讲完哈。那可能时间会比较久一点，但是呢，我们慢慢来累积，我相信呢，大家会非常有收获。那么，在我准备这篇正道的时候呢，我我回去查了一下我们的历史记录啊，我们第一次讲《创世纪》是二零二零年的八月二号，也就是两年多以前，朋友们，两年多以前啊 ，time flies。而我们最后一次讲《创世纪》呢，是二零二一年的四月四号，那也就是十八个月啊。你今天呢，已经过去了十八个月了。那么这么长的时间呢，我相信在座的各位弟兄姊妹们呢，都已经有点淡忘了吧？啊，对我们讲过的一章到二十二章的内容有一点模糊了。所以呢，今天呢，我们不会翻开圣经讲二十三章的内容，而是首先要回顾一章到二十二章都讲了一些什么。啊，这个目的呢，主要是第一，帮助我们听过我讲一到二十二章的弟兄姊妹们回忆起来；第二，没听过我讲的弟兄姊妹们，你们大概知道我们是沿着什么样的线索接着往下讲。当然，最重要的呢，就是预备好我们的心、我们的思想，可以从下个礼拜开始继续二十三章往后的学习。那么，我们的回顾呢，要从这个问题开始：为什么基督徒要学习创世纪？所有听过我讲《创世纪》的弟兄姊妹们都知道，我非常非常非常的强调对《创世纪》这本书的学习。那我们要问的问题是：为什么基督徒要学《创世纪》呢？作为整本圣经的第一本书，《创世纪》无疑是信仰的基石之书。就如它的名字所暗示的那样，《创世纪》所记录的内容就是起源。跟起源有关。那么这一卷书呢，告诉我们，所有的存在，一切的存在，都是由神创造而来，从神来的。神呢，不仅仅是一切受造之物的创造主，他呢，也享有对一切的主权，包括了你我在内。要了解人生，要了解我们是谁啊，要知道我们的问题是什么，解决方案是什么，你必须要回到创世纪，从源头去找答案。除此之外呢，这卷书呢也启示了人性的堕落、犯罪、死亡，以及神呢如何透过他与亚伯拉罕以及亚伯拉罕的后裔所立定的圣约来完成对罪人的救赎。因此，之前我跟大家讲过，《创世纪》可以被看作一本迷你版的圣经，迷你版的圣经，也就是说。圣经当中几乎所有的真理的信息，你都可以在《创世纪》这本书里边找到，啊，所以它是非常的重要。这是我们第一个要学习《创世纪》的原因。我个人呢，见证了我们中间很多弟兄姊妹们的属灵生命的成长。我在这儿呢，举几个弟兄姊妹，没有举到的，请大家不要介意哈、啊，不要去对号入座啊。这个是我自己凭回忆这样子大概观察一下的。我看到我们中间 Michelle 姊妹啊，赵静姊妹啊，都有非常非常明显的属灵方面的成长。Michelle 呢，我记得在2020年我们开始讲创世纪的时候，她刚刚信主，甚至可能还只是一个慕道友啊。那个时候很多的东西呢是不懂的，不太明白的
，对于福音呢也是充满了很多的疑问。但是呢，我观察到，自打我们开始讲解《创世纪》这本书呢，事情呢就开始变得不一样了。我就看到 Michelle 啊，还有赵静姊妹等等，还有其他的一些啊弟兄姊妹们，很多的观念就越发的清晰起来。那么从那个时刻开始，他们的属灵生命就经历到了一个非常大的飞跃。所以呢，我相信这些都是由《创世纪》这一本书它的内容、它的特殊性所带来的。也就是说，这本书呢，为我们初信的弟兄姊妹们啊，奠定了一个非常好的基础。事实上呢，整本圣经的第一句话，也就是《创世纪》一章一节是怎么说的呢？起初。神创造天地，这句话呢一来就解释了万有的起源。各位弟兄姊妹们，这句话一来就告诉我们，宇宙的起源、世界的起源、生命的起源都来自于神。了解人类的起源，奠定我们对生命的认知。我们从哪儿来的？我们是谁？我们为什么存在？我们的生活的意义是什么？我们的目标是什么？我们为什么而活？等等。这些问题都必须要回到生命的源头去寻找答案，这就是为什么基督徒要学习创世纪的第二个原因，是关于你，关于你的生命。从主题上头来说，圣经呢可以被分为四个部分，分别是创造、堕落、救赎跟恢复。创世纪这一卷书呢。包揽了这四大主题的前面三个，奠定了整个圣经的基础。作为迷你版的圣经，《创世纪》呢，为你我的信仰打下一个坚实的基础，回答了上帝是谁，人是谁，人有什么问题，以及神解决人的问题的方法跟计划是什么。所以，综上所述，各位弟兄姊妹们，我想。我再怎么样强调，你一定要学好这本书，你一定要了解这本书的内容，都不会过分。请允许我再一次的鼓励你们，尤其是我们中间啊，有一些弟兄姊妹们，请你一定要检查你的心啊！我已经学了好多遍了，我已经滚瓜烂熟了。Set your heart low， 放下你的心，用谦卑的态度继续学习。因为这本书是你信仰的小学，这是一个打基础的过程。就算你这个基础打下了，再回顾一下，对你是没有任何的坏处的。那么，基础的概念是什么呢？当各位看到拔地而起的摩天大楼的时候呢，不要被它的高度震撼啊，应该要被它的地基所震撼。是什么样深刻的地基能够牢牢地抓住这么高的一个建筑物啊？所以埋在地里边的看不见的那个部分是否扎实，决定了这个楼的高度。同样的，我们信仰的根基的深浅也决定了我们信仰的高度。所以呢 ，back to the basics is always good。我在这儿讲一个题外话啊，大家对于舞蹈呢有一个错误的理解，就是我跳的技巧越花俏，我跳的难度越大，我跳的那个分钟数越长，我就越棒。其实不是，我告诉各位，拉开舞者的差距的，根本不是在作品上，而是在什么呢？基本功，啊，在我们信仰上也是一样的。你能够走到哪里，是在乎你的根扎的有多深。所以回到创世纪来了解，重新再扎我们的根是非常非常有必要的。
OK， 现在呢，我们除了了解了刚刚的内容之外，我们一起来回顾一下一到二十二章，我们都讲了些什么样的内容？创世纪呢，一到十一章是我们关注的第一个部分。一到十一章讲的是远古的历史，包含了从创世到巴别塔的倾覆。创世纪开始的前边三章，它的重要性啊，无以复加，因为这些章节解释了人跟。神的关系为何会破裂，以及神如何为了将人从罪恶当中救拔出来，从撒旦的权势当中拯救出来，而设立了一套完整的救赎计划。创世纪一开头告诉我们，人是按照神的形象样式所造的，而且得到了上帝特别的授权，要来管理全地。这个信息清楚地将宇宙的顺序揭示出来。什么是宇宙的顺序呢？也就是我们价值观的根基是什么呢？神、人、物，上帝在最上边，他是至高的，他是创造一切的。人在上帝的下边，人是被上帝造的。不管你多么的优秀，不管你多么的有能耐，不管你多么的富足，你都不可能跟神同等。你永远在神的下边。那么，在人的下面就是万有。物质是其他非人的存在，这个部分呢，是上帝对人的赐福，也就是让人进行管理，表达人的责任，同时也给人供应，给人享受的部分。为什么要讲这些东西？各位君子们，宇宙的顺序决定了非常多的关于人的概念，我们的价值判断，我们的道德判断。都要从这个宇宙的顺序来，神人物，看看今天的世界，不认识上帝的人是把这个顺序颠倒的。人站在神的上边说：“我就是上帝。”你跟他传福音，说你相信上帝吗？我不信，我信我自己啊，把自己当成上帝。所以呢，人要站在上帝的上边，要将神踩在脚下。这是谁的问题呢？亚当夏娃，对不对？想要与神同等，到了后面巴别塔，是不是同样的问题？塔顶通天，要挑战上帝的权威。到今天，人还是这个问题没有改变。此外，除了这个问题之外，人呢不仅要把神摆在自己的下头，还要将物，也就是万有摆在自己的上边。人变成追求物质的人，迷恋物质的人，只追求物质享乐的人。所以，宇宙顺序一旦不符合圣经，就造成今天一切的问题。我们看到今天这个物质的世界啊，有一个人他是追求物质享乐的，你就知道他的宇宙的顺序是没有根据圣经来排列的。所以呢，今天世界的顺序是什么呢？是物质在人的上边，我变成物质的奴隶，而还要把上帝踩在我的脚下，我只相信我自己。是不是可以解决很多的问题啊？正确的顺序，《创世纪》一章告诉我们：神、人、物，神是至高的，人在神的下边管理全地，同时人高于其他的受造物。当人被造的时候呢，神赐给了人三个命令，分别是婚姻、工作以及敬拜。婚姻、工作、敬拜，这些的命令。深刻的定义了什么是人的幸福，为什么我们会有幸福感？无外乎是因为你有人爱，你也爱别人；无外乎是因为你有事做，你可以劳动，你可以结果；无外乎你可以敬拜上帝，听从他的话，将荣耀归给他。所以，上帝定义了什么是人的幸福。
。而今天很多宇宙顺序是错误的人，他们的幸福不是这么样来定义的。第一，世界定义的幸福里边跟感官的刺激有关，跟敬拜上帝无关。第二，世界所定义的幸福里边，跟物质的享受有关，而跟我们刚刚讲到的婚姻、工作跟敬拜无关。所以，基督徒的幸福的观念是从上帝的创造里边来的，是由上帝给人的 three ordinances 为依据所做出的。那么，遗憾的是什么呢？亚当夏娃，我们的第一对父母，被蛇所引诱，违背了神。以至于神与人的关系破裂，导致人失去了幸福的基础，并且将灾难性的后果带给了整个人类以及整个世界。所谓的世界的意思，就是一切的受造物，全部都因为亚当夏娃的犯罪而受到了连累跟波及。紧接着，《创世纪》三章十五节启示了神对蛇的审判，以及对亚当跟夏娃的惩罚，以及。宣告了这样的一个拯救的方案，说会有一个女人的后裔将胜过罪恶，这是一个上帝的应许。这个女人的后裔究竟是谁呢？就是后来的主耶稣基督，为我们死在十字架上，又从死里复活，现在他正坐在天父的右边，在荣耀当中掌权。亚当夏娃的犯罪导致罪恶进入这个世界，一切在他生命河流当中出生的人，每一个人，在座的每一位，每一个，包括你跟我，都是在与神破裂的关系当中来到这个世界的。所以罪呢，使得人类被分为两个家庭 （two families）， 第一个叫做撒旦之家，罪人的集结；第二个叫做上帝之家，或者叫女人之家，也就是被救赎的。这一部分的人，在我们当中，可能有一些出信的朋友，或者刚刚接触信仰的朋友哈，可能你还不了解基督信仰。那我们常常说，人是有罪的，人是有罪的。这个地方讲的罪，跟我们讲的罪行是不一样的。Sin 是我们讲的基督徒的用语，叫做 sin， 而我们不信的朋友们习惯的罪呢，叫做 crime。啊，叫罪行，刑事犯罪的罪啊，那个呢是不一样的。尽管这两个词在中文当中都被翻译成同一个字，罪行诉求的是人类的法律，而圣经当中所讲的罪，它的参考的标准完全不是任何人间的东西，不是法律，而是上帝自己他的本性。因为人是按照他的形象样式造的，当人不合格的时候就犯罪了。所以呢，我们所讲的这个罪要严肃的多。罪对人性所造成的破坏呢，是全方位的，构成人的每一个方面，无一例外，全部都受到罪的玷污跟影响。大家可以想象，有一杯水，你滴一滴墨水在里头啊，这个墨水很快就在那个水里边扩散，会不会有任何一个部分那个水里边是被保留不被玷污的呢？没有。全部都被玷污，很快就被染色啊！这个就是罪对我们人的影响，方方面面全然的败坏。我们呢，在亚当跟夏娃的家庭当中，可以立刻看到第一个创世纪启示给我们的例子，告诉我们什么是人堕落犯罪的样子，那就是罪如何逐渐的控制该隐。该隐是谁啊？亚当夏娃的第一个儿子。然后呢，在他的心中发展到了一个极点，最后杀死了自己的亲兄弟亚伯
，也就是亚当夏娃自己所生下来的亲兄弟，一个杀掉了另外一个。该隐是一个农夫，而亚伯是一个牧羊人。他们的父母亚当夏娃在家庭当中保持对神的敬拜，要来确保该隐跟亚伯可以透过认识神而知道他们的身份。他们是从神而出的，进而可以将荣耀颂赞都归给这一位创造他们的生命之主。那么敬拜的其中一个部分就是要献祭。该隐跟亚伯呢，都将各自劳动所得的一部分当做祭物奉献给神。那么表达的就是他们对神的感激。我们说，将我们所得的从神得来的拿出一部分归给神，是人类自第一个家庭以来就建立起来的。敬拜的方式，就是为什么在教会要 offer， 要奉献啊，这是有圣经的依据在这里的。然而，两个兄弟他们分别的身份不同，种地的跟牧羊的献出的祭物也是不同的。亚伯献的是动物，而该隐献的是植物。那重点不是植物还是是动物。而是他们献祭的态度啊！亚伯献的时候是将头生的公羊献给神，把最好的拿出来给神。但是该隐却不是这么做的。所以呢，圣经告诉我们，神悦纳亚伯的祭物，而不悦纳该隐的祭物。该隐就大大的发怒，变了脸色。神呢，知道该隐的心犯罪了，有愤怒在里边。所以呢，就警告该隐千万要遏制自己的罪。然而遗憾的是，该隐无视神对他的警告，将自己的兄弟亚伯杀死了。那么后面的经文呢，继续的告诉我们，该隐的罪最终是蔓延到他的整个的家族，影响了他、他的孩子，还有他孩子的孩子，无一例外。撒旦之家在这个地方就成型了。前面的经文是三章十五节，神审判蛇，说这里面有一个蛇的家族，对吧？那么到了该隐这个地方，这个 the family of the serpent 蛇的家，撒旦的家就形成了。神呢被完完全全的从这个家族当中抹除，而另外一边呢？该隐的罪没有办法改变上帝的承诺、他的应许、他的计划。女人之家啊，也就是这个蒙拯救的家族，这个救赎的计划呢，要继续的开展下去。谁来开展呢？赛特，赛特是该隐跟亚伯的弟弟。神呢，用他来代替死去的亚伯。那么我们会看到，该隐的这条线索，自打他杀人犯罪之后，就不再被提起了，消失了。啊，这个线索在上帝的计划当中被跳过了，意味着什么呢？上帝的救赎大功将继续借着赛特，也就是亚伯的替代这一条线索来继续实现。顺着赛特的这一条血脉，下面一个重要的圣经人物进入到我们的视野，他就是由赛特所生的亚当的第九代挪亚。挪亚是圣经当中非常重要的人物之一，他生活在一个充满腐朽、暴力跟淫乱的时代。此前的世界从来没有败坏到如此的程度。面对罪恶的世界，神忧伤不已，他决定要用水来洗去全地的污秽跟罪恶。挪亚的四面八方都完全的充满着罪人，还有冒犯神。
得罪神、亏损神荣耀的事。换言之，挪亚所面对的并非是个别犯罪的现象，而是一个群体的广泛性的对神的背逆。当人人都犯罪的时候，各位弟兄姊妹，犯罪就成为了一种文化，犯罪就成为了正常而正直。完全人敬拜神的人，反倒被视为异类。你们看看，今天的世界是不是还是这个样子呀、啊？从挪亚的时代开始就是这个样子啊。当人人都犯罪的时候，犯罪就成了正常，而跟从神的人反倒成为了异类。然而，当整个世界都以加速度向灭亡冲刺的时候，挪亚却谨守上帝的话，与神同行，正直近前的挪亚不应该跟罪人一同灭亡。于是呢，神就吩咐挪亚要造一艘方舟。当洪水来临的时候，挪亚和他的家人，总共八个人得了拯救。神呢，就跟挪亚重新立约。说，直到世界末日末后的审判来到的时候呢，他都不再以同样的方式审判全地。为了印证自己的应许，上帝立彩虹为记号，提醒挪亚跟他的后代啊，这个永恒的约定。一切的受造物，包括人类、动物，还有其他的所有的被造的，都被包含在这个恩典之约当中。挪亚呢，就成为了新的亚当。神的救赎计划继续在挪亚跟他的身上来开展。挪亚九百五十岁的时候归了主。挪亚之后，邦国开始在地上出现。他的三个儿子一共发展出当时七十个地中海的民族，遍满了整个地中海跟巴勒斯坦的地区。随着人呢在地上不断的增多，邪恶跟败坏也不断的增多，人。越发的抗拒神的治理，转而要追求自治。那么这些呢，也都是亚当夏娃犯罪之后必然导致的结果。人的国度呢，随之就在地上开始建立。罪人自知自身力量微小，无法与神对抗，所以他们追求什么呢？一体化，集合在一起，集结在一起，从而呢，可以使他们。自觉声势浩大，而可以挣脱上帝的全能管制。所以呢，就讲到了挪亚的后代因为傲慢而聚集在一起，修建城池以及建巴别塔，要来挑战上帝的大能。但是神的计划不会因此而停滞，而要继续按照他自己的心意开展。那么神是如何来继续对付我们的罪的呢？从巴别塔开始，他首先变乱人的语言，将人分散在地上，使得人没有办法默契交通，然后来做违背神的事情。同时，我们也看到，似乎从巴别塔时代开始，神呢就摒弃了其他的民族，转而开始聚焦一个民族，单一的一个民族——以色列，以及开始聚焦他们的先祖亚伯拉罕。继续在亚伯拉罕这条血脉当中来实现他的救赎计划。那么，以上呢是一章到十一章的内容。从十一章后边开始，神的救赎计划就从亚伯拉罕这个人
进入到以色列这个民族，然后延续到大卫之家，以及后来从他而出的应许的弥赛亚，也就是主耶稣基督。我们可以看到，神对人类的时间空间有完全的掌管，为的就是要来实现跟成就他的救赎大功，使得他自己的百姓都能够来信靠他，恢复人最初受造的模样，也透过自己的儿子耶稣基督免除。我们的罪，从十二章到二十章开始，我们整个一大段的篇幅都聚焦在一个人亚伯拉罕的身上。亚伯拉罕跟他的家人离开吾尔，前往迦南地，途经哈兰，在哈兰那个地方定居，直到亚伯拉罕的父亲他拉死在了哈兰之后，神再次呼召亚伯拉罕跟罗德他的侄儿继续前往应许之地。面对上帝的呼召。亚伯拉罕没有迟疑，而是以极大的信心来回应，将自己的全家连同牲畜在内啊，全部都举家搬到了迦南地。进入迦南的亚伯拉罕并没有停下来，而是继续从北到南，向南边继续前行，走到了迦南地最南边的边界，再往下就到埃及了。而且呢，他一路走，一路为神祝坛，敬拜神。亚伯拉罕将整个迦南地都献给神，表明他对上帝的信心，也标志着迦南地这个应许之地作为天国在地上的彰显，开始正式进入到人类的历史当中。此后呢，亚伯拉罕去到了埃及，从埃及回来以后呢，得到埃及的法老赠给他的人跟大量的财产，由于资源短缺。亚伯拉罕跟他的侄子罗德不得不分家啊，必须要分开，以解决人跟牲畜的生存问题。罗德呢，以眼见选择了一块土地作为自己的产业，而亚伯拉罕在选择自己的地界的时候，不凭眼见，而凭信心接受上帝所赐给他的土地。所以呢，再一次的啊，上帝向亚伯拉罕重申他的圣约承诺，而亚伯拉罕呢，也继续在迦南地一路前。前行走到希伯伦，随处随地为神祝坛，继续的以信心敬拜跟仰望神。现在故事呢，就跳到了他的侄子啊，罗德。罗德凭眼见选择了这块土地呢，在索多玛城的附近。因为索多玛这个地方发生了战乱，所以罗德就被卷入到了当地的冲突当中，被俘虏了。他所拥有的一切都被。掠夺了。亚伯拉罕得知了这件事情之后，率领自己的家丁三百一十八人前去营救罗德，成功的救出了罗德。凯旋归来的亚伯拉罕在路途上边遇到了撒冷王麦基喜德的欢迎。麦基喜德是谁？非常重要的一个人物，他是至高神的祭司。他呢，立刻为亚伯拉罕祝福，并且呢，为亚伯拉罕的得胜而将荣耀归给耶和华神。作为回馈，亚伯拉罕呢也将他自己所有夺回来的财物的十分之一献给麦基喜德，以此来表明他对上帝的敬拜，以及将荣耀都归给神。更有意思或者更重要的一点是，麦基喜德所侍奉的神跟亚伯拉罕所侍奉的神是同一位神。各位弟兄姊妹们，这些细节啊，大家不要忽略。为什么这件事情重要呢？因为这种情况在亚伯拉罕的时代极为罕见。他是在迦南地里头，迦南地是干什么的？
偶像崇拜的地方，不敬拜耶和华。但是在这样一个偶像崇拜之地，竟然有一个人跟他一样敬拜跟侍奉耶和华啊！你能够找到一个跟你敬拜同一位神的人，已经不容易了。更何况这个人还是一个君王啊，同时他还是耶和华的祭司，这个叫难上加难，非常的罕见啊。所以呢，这一段的经文也是需要大家回忆起来，非常的重要的。在亚伯拉罕表达了对神的信心之后呢，神第三次重申对他的圣约承诺。第一个重申是关于亚伯拉罕的儿子，亚伯拉罕对于自己会生儿子这件事情呢，一直是疑惑的，是怀疑的。他一直因为自己没有生育啊，没有孩子，一度呢把罗德当作是儿子一样去对待。但是上帝否认了这样的一个关系，要把他们分开，所以有了分地的这么样的一件事情。后来亚伯拉罕又问神，是不是可以把出生在他自己家中的其他的男婴啊、呃，当作是他自己的儿子呢？上帝也否认这一点。神呢，使用天上的繁星做比喻，承诺亚伯拉罕的后裔必如天上的星一样多。那么，这是第一个重生，第二个重重生是关于应许之地。上帝用一个立约的仪式来重生他的承诺。亚伯拉罕呢，将祭物取了来，从中间剖开，一半对另一半摆列。太阳下山的时候，亚伯拉罕沉沉的睡去。象征着上帝的火炉跟火焰就从那些肉块当中穿过。神呢，用自我咒诅的方式跟亚伯拉罕来立约。可以说，这个立约的仪式告诉我们，神与亚伯拉罕之约是由神独自完成的，因为亚伯拉罕在睡觉啊。那么，这个呢，就立刻让我们想到耶稣基督对我们的救赎。我们这一些在耶稣基督里边相信耶稣基督得了拯救的人，你有参与过这个救恩的制定吗？没有，这个救恩的计划，这个救恩的方法完全是由神自己来制定的，而这个救恩也是由神自己成就的，而这个祭物也是神自己，看到吗？所以呢，这个约啊是完完全全出于上帝的恩典跟权柄，而我们这些得了救的人是白白的接受了上帝的恩惠。那么，在主耶稣基督里边得了自由。上帝说：“亚伯拉罕呢、啊？如果你以信心来回应我的话呢，我所有的祝福，我所有的承诺都会加给你，都会实现。”然而，我们似乎隐约的感觉到，亚伯拉罕对于自己能生儿子这件事情啊，他还是是怀疑的。为什么呢？年纪太大了啊，八十几岁了啊，还能生得了孩子吗？所以他很疑惑啊。还有一个更加疑惑的人是他的妻子撒莱，后来改名叫做撒拉。这个撒莱呢，为了抹除自己无法生育的耻辱，他就为自己的丈夫安排了第二段婚姻。这个叫什么呢？小聪明，用人解决人的问题，错错错，不但不能解决问题，反而要犯错。那么亚伯拉罕呢，就跟当时的亚当一样啊，听了夏娃的。亚伯拉罕呢，也听自己妻子的这个错误的、愚蠢的做法跟建议，娶了埃及人夏甲为妻。我们看到啊，信心之父亚伯拉罕遇到自己不能生育的这个问题的时候呢，也是经历到了信心上边极大的软弱的。严格来说，亚伯拉罕的确当了父亲，八十六岁的时候呢，做了爸爸啊。这个夏甲，也就是撒拉的侍女，为他生了一个儿子
，取名叫做以实玛利。然而，从上帝的计划出发，神不认这个儿子啊。神认为以实玛利不是他计划当中的那个应许之子，因此亚伯拉罕还得要继续用信心仰望上帝，继续保持对上帝的盼望。神对他的承诺有一天会实现。神呢，当然不会落空他自己的应许。那么，神进一步的与亚伯拉罕立了一个永恒之约。这个约有另外一个外在的记号，就是割礼。亚伯拉罕跟他家中所有的男性都按照神的要求行了割礼。大家想过没？为什么要割礼啊？因为亚伯拉罕的疑惑是来自于生育，而。割礼就是一个眼睛能够看到的提醒。我提醒你，我给你的承诺是不会落空的，它一定会实现。所以呢，信实的神按照自己的承诺，在亚伯拉罕一百岁的时候，生出了自己的儿子，应许之子以撒。亚伯拉罕全家为着以撒的降生而感谢上帝的信实，整个家族欢天喜地啊！一百岁。生孩子啊，这个叫神迹。然而还没有来得及高兴啊的亚伯拉罕，万万没有想到，苦等二十五年等来的这个儿子以撒，竟然被上帝要求要当成祭物献上。所以他没有想到自己会经历一场突如其来的信心的考验。上帝命令亚伯拉罕把自己的儿子以撒作为燔祭献给他。听到神的命令，亚伯拉罕为什么叫信心之父？他没有疑惑，除了顺服，什么都没有做。即便上帝的命令如此的令人难以接受，令人痛心疾首，但是亚伯拉罕也没有怠慢轻视上帝的话，而是全然的顺服。第三天，亚伯拉罕带着自己的儿子以撒，到达了神所指定的地方。神所指定的地方是哪里呢？是一块巨大的石头，要在那个石头上边将自己的儿子以撒当做燔祭。燔祭是什么？就是用火烧啊 ，burnt offering， 献给神。这块石头在哪里？要去以色列的弟兄姊妹们，你们很快就会看到，就是今天你们见到的，在耶路撒冷的那个金色圆顶的建筑物，那个叫做什么呢？ The dome of the rock, 整个那个房子里边盖住的就是献以撒的那一块石头。那很遗憾的是，经过人类的历史各种的战争，今天这个金色圆顶的建筑呢是穆斯林的清真寺啊。那他们认为那个石头呢是他们的 Muhammad 接受启示的地方，所以呢，伊斯兰教也把那块石头当做是圣地，而我们基督徒呢也把那个石头啊当做是圣地，因为是。亚伯拉罕献自己的儿子以撒，但是上帝却告诉他：“你不要这么做，我已经预备了一个公羊。”神有预备啊，也是一个圣地。所以呢，我们去以色列的弟兄姊妹们，应该是有机会可以进入到这个 The Dome of the Rock， 你可以亲眼看到这块石头啊长什么样子。好，那么到达了神所指定的这个地方呢，亚伯拉罕吩咐他的两个仆人原地等候，而他跟他的儿子以撒。由他自己的儿子以撒背着柴火上了山，什么意思啊？各位弟兄姊妹，这些柴火是用来干嘛的？烧他的献祭的，被献上的这个人
背着烧自己的柴火上山，这让我们立刻想到主耶稣基督的受死。主耶稣基督乃是自己背着自己的十字架去到各个他这个地方。我们开始看到以撒，其实呢就是主耶稣基督的一个预表。那么到这里为止呢，二十二章的内容就结束了。所有刚刚我们回顾的，就是两年前啊，我们所讲到的所有的内容。创世纪剩余的内容，从第二十三章开始呢，大致可以划分为三个部分，给大家一个概览，是依据三个人的生活来进行划分的。从二十三章到二十五章是关于以撒，从第二十五章到三十五章是关于雅各，从第三十六章到五十章是关于约瑟。那么接下去的这三个部分呢，就是我们要看的。神在这三个人的身上继续揭示他是一位掌管人类历史的神。这个神要拯救他自己的子民脱离罪恶的这主题啊，始终贯穿整个的创世纪，一直到整个的旧约圣经。最后在数千年后，在耶稣基督新约所立的宝血所立的新约当中，终极的实现。各位弟兄姊妹们，这本书的作者摩西是在主前十五世纪，也就是耶稣基督降生之前一千五百年写成的这本书《创世纪》，也就意味着这本书的写成离今天的我们已经有三千五百年了。这一本古老的书是神全能启示之下的杰作，这一本书是基督徒的信仰。根基之书是基督徒世界观的扎根之书，也是一切跟你我有关的生命主题的根源所在。在座各位弟兄姊妹们，我鼓励大家要感谢神，感谢他什么呢？三千五百年后的今天，他仍然借着这本书对你我说话，告诉你我我们是谁，他是谁。以及他对我们的心意是什么？愿我们在座的各位弟兄姊妹们谦卑，不管你对这本书有多么的熟悉啊，都继续谦卑在神的面前，借着祷告求神，借由这本书剩余的章节，向我们继续释放他的真理，晋升我们的知识，成长我们的信心。我们来祷告 ，Let's pray， 天父，感谢。你给我们看见你在历史当中的作为，天父，谢谢你给我们看到你是如何从创世到亚伯拉罕，到以色列，到大卫之家，再到主耶稣基督，这一条恩典的线索何等的清晰！我们是何等的不配，又何等的蒙恩，可以踩在这一条恩典的线索之上。不偏不倚，一步一步在时空当中走到你的恩典的里面。这一切不是偶然，而是你精心的计划，是你对我们精致的、没有缺点的、毫无瑕疵的爱。感谢神，求你使用你自己的话语，在接下来的时间当中，使用剩余的创世纪，继续建造你自己子民的。树林生命，愿我们众人谦卑在神你的面前，可以透过你的话语，更加的洞察你的真理，晋升我们对你的认知
，也将所有的颂赞跟荣耀都归给你。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。